0: Olá, corretor de imóveis e profissional do mercado imobiliário em todo o Brasil. Em nome de toda a equipe do e sejam muito bem-vindos. Começando o corretor IBRESP, com muitas informações, dicas, novidades e curiosidades sobre o mercado imobiliário. Você sabe né, que esse programa é feito com muito carinho para você ficar por dentro do que acontece no mercado imobiliário, que é um dos setores aí mais importantes da economia. Aqui, você também fica sabendo mais sobre a profissão de corretor de imóveis, com os principais conteúdos e fatos relevantes, para você ficar sempre atualizado e conhecer novas ideias para valorizar o seu trabalho. Para isso, o corretor Ibresp recebe aí convidados muito especiais, como corretores, gestores imobiliários, mentores, executivos do e muito mais. Sempre aí para um bate-papo para lá de descontraído. Mas o mais importante para a gente né, é sempre trazer um assunto de grande importância para você, profissional do mercado imobiliário, aí com dicas valiosas de planejamento, vendas, tecnologia, gestão... ...ainda mais contagiante vibrante, contamos... ...com a sua participação. Envie a sugestão crítica Ogil Gil. Acompanhe aí o corretor Ibrexp em nossos canais na internet e compartilhe aí a nossa transmissão com seus amigos. Hoje nós temos aí a participação da nossa convidada, Ariane Serafim, ela é mestre aí em gestão e desenvolvimento da educação profissional e professora e coordenadora de projetos da área de gestão e negócios. Não é pouca coisa não, hein? Ela é parceira aí do IBRESP, muito legal, e tem muito mais informação que ela mesma vai explicar aí daqui a pouquinho para você. Então, o nosso tema hoje, né? É bem curioso, é bem intrigante, nós vamos falar aí da jornada de sucesso do corretor de imóveis. Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir aí para a nossa convidada dar um olá aí para o público, que acompanha a nossa transmissão. Ela vai aparecer aqui bem pequenininha, deixa eu ajeitar aqui a nossa transmissão. Ó, vai aparecer pequenininha e já já aparece grande aqui para falar com você. Então, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Ladinho.
0: E Serafim. Ladinho. Muito obrigado em passar, a palavra é sua.
1: Muito obrigada, obrigada pela recepção, é um prazer estar aqui, não, aqui não. hoje nesse bate de vocês de um assunto muito interessante, muito importante é, e principalmente pressivo, né? que a gente tem, é sempre importante a gente falar. Vou me apresentar rapidinho, só para vocês entenderem né, o que, que eu estou falando e sobre o que, que eu estou falando. Como a Ladin já disse, eu sou mestre em gestão e desenvolvimento da educação profissional. Trabalho, é, sou professora da área de gestão e negócios. E trabalho com, com projetos, com coordenação de projetos, de formação continuada de professores. E também sou parceira do IBRESP na parte de gestão de conteúdo para o desenvolvimento dos cursos. E hoje nós vamos falar sobre o sucesso do corretor de imóveis. Primeiro, eu já quero falar que não existe receita de bolo, né? Se alguém veio aqui <risos> para ter receita de bolo, eu já digo que não existe. E, e, é, e, é, e é a partir disso que a gente começa a conversar. É, e eu, eu, eu sempre me preocupo muito, né? Quando eu compro um livro, ou vou ver alguma coisa e tenho os sete caminhos, os sete passos. Gente, se receita de bolo desse certo para sucesso, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa, não ia ser vendido por R$19,90, por R$29,90, por aí. O que existe, na verdade, e é por isso que a gente fala sobre a jornada de sucesso, né? Que são, na verdade, questões que a gente precisa desenvolver. E aí, hoje a gente vem falar especificamente para a área imobiliária. Por quê? Porque, é, e por que especificamente não é a mesma coisa para todas as áreas? E claro que não, né? Porque a gente precisa entender o contexto e a área imobiliária, é, ela está sempre em muita transformação, né? Então, hoje está em alta, amanhã, né? dependendo da economia, dependendo de todos os fatores econômicos, sociais e políticos que acontecem, a área imobiliária ela sempre sofre uma grande interferência e nesse sentido o corretor de imóveis precisa entender né esse contexto ele precisa entender de onde onde ele está e não sair no piloto automático né e a primeira coisa tem e, e tem uma questão também que é importante e é justamente nós temos muitos corretores está crescendo a gente precisa de muito mais corretores mas da jornada do sucesso para não ser apenas mais um, né? Não ser mais um corretor. Então, o que eu preciso fazer como corretor de imóveis, justamente para ser o corretor de imóveis, né? Para ser aquele corretor de imóveis que todo mundo lembra, que todo mundo uh, quer indicar, aquele corretor de imóveis que não é um vendedor. E essa é a primeira coisa. A gente estuda, assim, técnicas de vendas na área imobiliária para pegar as técnicas e utilizar dentro do meu trabalho como corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis não é vendedor, ele não é vendedor e, e essa é a primeira questão, né? Não se comportar como vendedor, porque o imóvel não é seu, o imóvel é de um cliente. Então, por isso que chama transações imobiliárias, né? O corretor ele faz, ele faz essa intermediação dos negócios imobiliários, então ele não pode é, se portar, ele não pode pensar que ele é um vendedor, porque isso vai afastar o cliente, e por isso que dentro da nossa jornada, desse nosso trajeto, a primeira questão que a gente sempre fala é a postura e a imagem do corretor de imóveis. Isso, é, os corretores precisam cuidar como se fosse assim, um diamante, sabe, é, porque é o seu cartão de visitas, Embora hoje, em muitas áreas, isso pareça muito mais do mesmo, mas as pessoas ainda, infelizmente, não cuidam da sua imagem pessoal, elas não, não tratam isso como algo estratégico, né? E tem, às vezes, até meus alunos às vezes falam nos cursos que eu tô que eu vou, que eu vou, que eu vou lecionar, é, a gente tem aquilo, fala assim. O que você pensa de mim, o problema é seu. Eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim. Na verdade, o que o outro pensa de mim é problema meu. Né? A gente vive numa sociedade, a gente precisa das pessoas. É lógico, não vai ficar paranoico, né? E calculando cada passo que vai dar. Mas eu preciso sim é me preocupar com a imagem que eu tô pensando, que eu tô passando, né? O que o outro tá pensando, como será que me vê? Será que às vezes a gente pergunta isso... Até para as pessoas que são é mais próximas nossas, né? Como, qual é a imagem que eu passo? Como você me vê? E quando às vezes a gente está ali é, conversando com o um cliente dentro, de um, dentro do, do negócio imobiliário, será que a gente ao mesmo tempo vai fazendo essa autoanálise? Qual que é a minha postura? Como será que eu estou falando? Será que eu estou sendo receptivo? Ou será que eu estou afastando o cliente? Será que eu estou deixando ele incomodado? E a gente também prestar atenção no, na expressão corporal do cliente. Porque a gente vai dando sinais de que está entediado, de que eu não aguento mais, de que chega, né? E, ou será que eu sou aquele corretor de imóveis que falo sem parar e o cliente sai meio atordoado que não consegue nem pensar, existem até algumas técnicas super perigosas que falam isso, né que é a técnica do bombardeio para vendas. Fale, 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 coloque muita informação, não deixe o cliente pensar. Isso pode ser que dê certo em algum nicho muito específico de vendas, mas cuidado, corretor de imóveis, você não é vendedor. Esse tipo de técnica é suicida para o corretor de imóveis. Você não pode falar sem parar. Você não está vendendo uma caixa de bombom. Né? Você está intermediando um negócio imobiliário que é um imóvel, que as pessoas não vão comprar de uma hora para outra, que elas precisam fazer várias análises. Então, se comporte como uma pessoa, né? como um profissional, que vai fazer, intermediar esse tipo de negócio imobiliário, e não qualquer coisa. Então, faça essa análise, essa é a primeira orientação que eu dou, né? É, entenda como que os outros pensam de mim, como será que eu me comporto, co como que eu estou, qual como eu estou vestido? Será que a minha vestimenta ela conversa com o nicho que eu estou atendendo? Não dá para você é, fazer negócio imobiliário com, por exemplo, de imóveis uh, comerciais que você vende para para grandes empresas, para empresas mais formais e de calça jeans e tênis, não conversa também. Não dá para você ir uh, vender, não é que não dá, né? Até pode, ah, mas é meu estilo, Ariane, como que eu faço? Mas sem te alinhar, mas hoje a gente tem esses imóveis são muito mais modernos. São imóveis é, por um público muito mais jovem. Se você aparecer lá de terno, gravata e maleta na mão. Você não. A, a, pode até que dê negócio, que dê tudo certo, mas entenda que esse primeiro contato já, já, já não deu muito match ali, né? Já não, a, já, já não teve uma comunicação ali. Então, fazer essa leitura do local para quem é muito importante. E ouvir. A gente se comunica muito mais quando a gente ouve. Praticar a escutatória que a gente fala. Né, ouvir mais e falar menos. Porque eu só vou poder dar um bom atendimento para o meu cliente quando eu ouvi-lo e saber o que ele quer e não ficar oferecendo coisas genéricas. Porque esse Aladim, inclusive, é um dos passos da jornada do, de sucesso do, do corretor, a excelência no atendimento. E a excelência no atendimento é justamente quando eu personalizo o atendimento para o cliente conforme a sua necessidade. E não decorar um texto e sair falando, ah, eu tenho esse portfólio de, de, de imóveis, eu vou ficar mandando para todos os clientes. Mas será que é isso que ele busca? Ele já te falou que ele quer um imóvel até 400 mil. Por que, que você vai ficar mandando um imóvel de 700 mil para ele? Não faz o menor sentido. Então, entenda o perfil dele. Tem cliente que gosta mais de falar da vida e tudo mais, não gosta de ir direto no negócio. Tem cliente que é extremamente... Ele quer, ele quer um corretor profissional. Eu não quero falar nada da minha vida pessoal com você. Eu quero coisas técnicas do imóvel. Então, entender se é um cliente mais emocional, se é um cliente né, mais na dele, isso também é importante, né? E entendendo o que o cliente busca, o que ele quer. Isso é fundamental. E quando a gente começa a falar na jornada, tem algo que também é muito importante, que é gostar de pessoas, que a gente fala com é um relacionamento interpessoal. Isso é um dos nossos pontos da nossa jornada e do nosso trajeto, né? Gostar de pessoas, é saber lidar bem com as pessoas. É, ter empatia. E empatia parece algo virou virou orégano e sal. né? A gente joga em tudo. Mas é muito difícil, porque empatia não é aquilo. Que, é, gente, as pessoas falam assim, né? A ah, empatia é... Eu faço com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Não, isso é egoísmo. Empatia é quando eu faço com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. Porque, às vezes, o que eu gostaria que fizesse comigo... Não é o que ele gostaria que fizesse com ele, as pessoas são diferentes, né? Então, conhecer, gostar de pessoas, entender pessoas, inclusive não só com os clientes, é fundamental que os corretores de imóveis tenham bons relacionamentos com todo o ecossistema imobiliário, com outros corretores, com o pessoal das incorporadoras, das construtoras, de outras imobiliárias, o outro corretor não é o meu adversário, né? Ele é meu parceiro. Quantas vezes não há, não há negócios imobiliários com vários corretores de imóveis envolvidos? A troca, o networking que a gente fala tanto, né? Isso é muito importante. Então, ter um bom relacionamento na área imobiliária é fundamental. E às vezes tem corretor que se comporta como se o outro corretor, se a outra imobiliária, se a construtora, não sei fosse adversária, e não é, utilize, quantas vezes eu já vi, né, um corretor indicar para o outro, olha, eu não trabalho, isso é muita consciência do seu do trabalho que faz, né, essa não é minha área, né, eu não atuo muito com esse tipo de, de imóvel, eu vou te indicar um corretor que é especialista nesse tipo de imóvel, isso é quando o corretor, compreende, ele não quer não quer fazer negócio pela comissão, né? Porque isso é uma coisa que o cliente odeia, é quando ele percebe que o corretor não está preocupado que ele tenha satisfação com o, com o negócio, né? Para a minha comissão e vamos fechar logo, né? Isso é assim, isso é muito chato e desagradável. E para a imagem do corretor, né? É péssima, porque às vezes você pode até fechar negócio com aquele cliente, mas ele não vai te indicar para ninguém, então, saber se relacionar, gostar de pessoas, eu não gosto de pessoas, então você não pode estar na área imobiliária, né, porque na área imobiliária a gente trabalha para resolver problemas, e se corretor de imóveis vende alguma coisa, vende sonhos, que a gente sempre fala, né, às vezes a pessoa guarda dinheiro uma vida inteira para comprar um imóvel, às vezes a realização de um sonho, né? ou então é na dor, às vezes, né? pela morte, precisa vender um imóvel, ou por uma separação, que às vezes é meio traumática. Enfim, são momentos muito delicados, então que o corretor precisa ter esse, essa sensibilidade de entender do cliente, entender quem é ele o que ele precisa. E aí sim, ofertar o serviço. E o que, o que o, também o corretor de imóveis vende, vende serviços. Né? Ele não vende imóveis. Então, é o meu serviço que eu estou vendendo. É aquilo, é a minha técnica, é meu profissionalismo, é meu conhecimento. Eu estou aqui como corretor de imóveis para facilitar a sua vida, né? Para você ter mais tranquilidade. Eu vou conseguir o melhor negócio para você, seja na venda, seja na compra, seja numa locação. É isso que o corretor precisa saber. E aí a gente fala de algo que é muito importante. Todo mundo fala de empreendedorismo, né? E aí tem muita confusão. O que é empreendedorismo? Ah, empreendedorismo é abrir um negócio. Se eu abrir uma imobiliária, eu vou ser empreendedor? Não. Se você abrir uma imobiliária, você vai ser, por enquanto, só empresário. O que, fa... o que diferencia o empreendedor do empresário é o que ele faz com o negócio. Como ele potencializa esse negócio? Se é uma imobiliária como todas as outras, você é um empresário, é um dono de uma imobiliária. Agora, então, então ter CNPJ não quer dizer ser, ser empreendedor, né? Agora, se você abre uma imobiliária, por exemplo, qualquer outro negócio imobili é, da área imobiliária, e você é diferente de tudo aquilo que tem, você tem diferencial, você tem uma proposta de valor para o seu cliente, muito concreta, você tem uma tecnologia nova, você faz um tipo de prestação de serviços novos, você pensa em crescer, né? você tem um planejamento ali que ajuda nesse crescimento, aí sim você se torna o um empreendedor. Então empreendedor não é abrir um CNPJ, a gente chama de atitude empreendedora. E a atitude empreendedora são algumas competências e habilidades que a gente tem que ter ah, porque se você, pode, você pode ter atitude empreendedora e não necessariamente abrir um negócio, você pode ser um empreendedor. pode trabalhar para uma construtora, para uma imobiliária, para uma incorporadora. Não tem, não, não tem necessidade de ter um CNPJ, né? Então, a atitude, então, aí a gente fala que na atitude empreendedora a gente constrói, é onde você começa a construir de fato a sua jornada de sucesso. Não é ter iniciativa, ter o olhar atento é pensar é sempre fazer diferente. Seguir tendência não é fazer diferente, a tendência já está posta. O corretor que segue tendência, ok, ele está ali no páreo, mas ele não é empreendedor, ele não tem uma atitude empreendedora. Ele vai ser, ele vai fazer diferente quando ele começar a ditar as tendências, a tendência já está posta, alguém já criou, é fácil seguir tendência. O problema é quando o corretor nem a tendência segue, né? aí fica complicado mas é fazer diferente e aí e como que a gente faz isso Ariane parece fácil falar mas é bem difícil né É quando a gente começa a trabalhar com resolução de problemas. Então eu preciso começa a fazer pesquisa, entender o que os clientes da área imobiliária eles reclamam O que não existe ainda O que falta às vezes gente, às vezes é um, é uma chavinha que a gente tem que trocar. Às vezes é, um, é, um, é uma mudança ali num processo de atendimento, por exemplo. Não necessariamente algo muito extraordinário, é uma tecnologia de ponta, não necessariamente. Mas a gente começa a fazer diferente quando a gente age na resolução de problemas, porque eu não posso criar algo que ninguém quer, né? E aí quando eu começo a ofertar soluções, a, os, os clientes começam a me ver diferente, né? Então, seja a resolução... Dos problemas, a solução. E não fazer mais o mesmo, e não fazer aquilo que está todo mundo fazendo, enfim. Porque aí sim você vai conseguir uh, ser empreendedor, né? Porque aí, se você abrir o seu negócio e tudo mais, isso vai ser um. Isso vai ser é, uma. É, vai ser consequência. E uma das. Da, da, dos, daí dentro da jornada, é, uma das mais importantes que eu diria, na verdade é a educação continuada, a formação continuada dos corretores de imóveis. É, hoje, a gente vive um momento... A gente tem muita informação. Muita informação, em qualquer lugar. Está muita gente produzindo conteúdo, está todo mundo fazendo muita coisa. No entanto, é, informação é muito diferente de conhecimento. Né? Então, tem muita coisa boa, tem muitos cursos bons. É, então, tomem cuidado também para não fazer algo que não tem muita serventia ou algo que não é muito bom. Como a gente tem muita informação, é, o risco que a gente corre de, de, de ter uma informação errada, né, de aprender técnicas que não são legais. Então, tomem cuidado. Então, é a leitura uh, com, aquele, com aquele olhar crítico de será que é isso mesmo? não tome nada como verdade absoluta, ou então de fazer cursos em lugares que são, que tem, que tem já uma certa, é, que, que o mercado reconhece, lugares que são realmente reconhecidos pela qualidade, isso é muito importante, e estar sempre, sempre estudando. É muito importante. A gente tem muitos cursos de extensão, cursos de formação curta. Enfim, isso é fundamental. Porque de nada, de nada adianta a gente passar pelos outros pontos aí da nossa jornada, né, do nosso itinerário, aí dentro da jornada de sucesso do, corredor, do corretor, se, a, se o corretor não estudar, se ele não entender que ele não sabe tudo, né, que ele precise estar sempre ali vendo o que tem de novo na área imobiliária, eu vou buscar, eu vou me formar, o que, que estão falando, né, onde, participar de eventos, fazer cursos, estar em contato com pessoas que possam nos agregar, né? isso é, é fundamental.
0: Até porque, nossa, você fez uma apresentação aqui espetacular, foi uma verdade, uma apresentação e uma aula, né? Muito interessante. <risos> Já abordou aí vários aspectos da jornada, né? essa questão do corretor não ser um vendedor, é né? uma, uma visão tão reducionista, tão simplória, né? Dessa atividade. Mas é interessante essa, essa questão que você falou da leitura do cliente, né? Você... Você fizer uma leitura, se você ouvir, você está lendo o cliente, né? Então, você está entendendo melhor a necessidade dele e você vai poder atender de uma, uma maneira melhor. Exato. Mas é a gente falando de jornada, você falou de preparação, habilidades, competências, né? É, especialização, na verdade, são, são muitos muitas, é, é, caminhos aí para o conhecimento, né? Então a jornada do corretor começa quando? Quando ele, ele termina, quando ele termina o curso lá de, de formação de corretor de imóveis, ele tira o, o, o seu cresce, aí ele inicia essa sua jornada. Como é que começa isso? Onde que é o início?
1: Olha, Ladinho, ele inicia no momento da matrícula no TTI. Né? A partir do momento que ele faz a matrícula dele lá. Uh, no curso técnico de transações imobiliárias, ele já começou a jornada dele, ele iniciou a jornada. Agora, iniciar a jornada de sucesso, né vai ser quando, olha, eu, eu, quando ele pensa, eu me matriculei, e agora? Eu não vou fazer só a prova, eu não vou perguntar daqui quantos dias eu posso fazer a prova, né? É, é realmente aproveitar o curso, fazer o curso o certificado, ele é fundamental, senão, né, ele não pode tirar o crédito e tudo mais, no entanto, aproveite, faça o curso de verdade. Porque o TTI, ele é um curso bem completo, né, ele tem muitas, muitos componentes curriculares dentro da, da matriz curricular, que são muito interessantes e dão a formação. Eu acho que, é, se os corretores fizessem muito bem o TTI, é, já, já daria um salto, então, aquele corretor que faz de verdade o curso, participa e faz a prova e interage com os tutores e tudo mais, ele já sai na frente de muita gente que apenas passa pelo curso, né? Então, ali começa a jornada, ali começa, porque logo ele já pode começar a trabalhar como estagiário, tem um estágio supervisionado obrigatório no curso, e ali ele já começa a se relacionar. A escola onde ele faz, já é um networking né, interessante para ele fazer, porque ele já começa a conhecer os professores e tudo mais. Então, começa ali. Se matriculou, a jornada tá posta. Mas a, disso, a jornada de sucesso vai ser como ele faz o curso. Né?
0: Interessante, muito legal. Então, a jornada começa já na matrícula. E o sucesso você vai... É... Vai galgando, vai ali degrau a degrau ali, fazendo ali o seu caminho, né? O seu percurso aí profissional. Muito uhum. legal. A gente acho que tem que falar também, né? Você já comentou dessa questão aí do, do corretor, da especialização, das competências, dos cursos. Na verdade, o corretor tem que estar sempre buscando também inovação, não é? É sempre uhum. atualizado, não é? Não só como informação, mas também ali com com conhecimento que vai agregar ali é, eficiência, a melhoria no, no, no seu desempenho profissional, né? Sim. Mas eu, eu acho que é interessante a gente é, tratar uma questão, aquele, a gente tem muito hoje o, o, o mercado, né? A pessoa fala corretor raiz, a gente tem espaço para o corretor raiz, hoje o corretor ele tem que ser um corretor moderno?
1: Olha, é, Aladim, eu acho que, na verdade, a gente tem espaço para todo mundo, né? Porque nós, as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes e tudo mais. Então, vai ter aquele cliente que ele gosta de, de um corretor mais moderno, mais antenado, mais tecnológico, que manda tudo pelo WhatsApp e é tudo digital e vai querer fazer um tour virtual e tudo mais. E vai ter aquelas pessoas que querem um contato pessoal. Ok, você me mandar um WhatsApp para me mandar uma informação, mas eu quero atendimento presencial. Né? É, o que o corretor raiz, né, que você falou, é, independente se é o corretor moderno, se é o corretor raiz, a questão da jornada de sucesso é a mesma para os dois. né? É, é, então, é entender da, de pessoas, a, a, e ser corretor raiz, isso, e às vezes, e às vezes né, tem muito disso. Ah, eu tô na área há muito tempo, eu não preciso estudar. Para que, que eu vou fazer esse curso? Para que, que eu vou fazer esse curso? Só porque você falou isso, com certeza você precisa mesmo. Ninguém sabe tudo. As pessoas mais inteligentes que eu conheço, os melhores profissionais que eu conheço, são aqueles que nunca pararam de estudar e nunca falaram isso, né? Porque quem é muito inteligente sabe que não sabe nada, que o mundo é uma imensidão. E a gente vive num mundo VUCA que a gente fala, né? Esse mundo muito volátil, complexo, muda tudo o tempo todo, né? Hoje uma coisa novidade, amanhã não é, né? E a gente vive num mundo... É, a gente compra um carro zero hoje. Se eu saio da concessionária, eu já perdi muito dinheiro só de tirar o carro da, sua, da concessionária. compra um celular hoje... O último, amanhã tem um outro. Muda muito. Então, se o corretor ele não estiver sempre se atualizando, independente se ele é mais moderno, se ele é raiz, se ele tem 30 anos de experiência no mercado, ou se ele acabou de se formar. Tem muita coisa nova. E como a área imobiliária é multidisciplinar, as coisas mudam muito, então a gente estuda marketing, a gente estuda economia, a gente estuda comportamento, comunicação, relações interpessoais, negociação, olha quanta coisa, e tudo, todas essas áreas que eu acabei de falar, elas estão em movimento, elas mudam, por quê? Porque elas mudam conforme a sociedade, conforme o mundo pede, então se eu parar hoje de estudar, para daqui, ano que vem, para daqui seis meses, não serve mais. Ah, então, Ariane, o conhecimento é descartável. Não é isso. Porque o que, eu, o que eu aprendo hoje, o que eu aprendi há 20, 15 anos, eles continuam me auxiliando justamente na compreensão de mundo e daquilo que eu vou aprender mais. Né? Conhecimento, é, é, ele não é uma coisa que enche, de repente, transborda ou eu te, com, consigo um, eu tiro o outro. Ele se transforma. E quanto mais bagagem eu tenho, melhor é, porque eu vou lapidando. Né? Aquilo vai fazendo sentido. E a gente vai entendendo, inclusive, a evolução da sociedade, do mundo, dos clientes da área imobiliária. Olha a, como a área imobiliária mudou, pelo menos nos últimos cinco anos. Quantas coisas que nós não tínhamos e hoje a gente tem. Né? Tem coisas que era pensado pensar, né? Imagina, tem gente comprando apartamento sem nunca ter pisado no apartamento pronto. Por quê? Porque eu posso fazer porque a gente tem realidade virtual, porque eu posso fazer várias coisas utilizando a tecnologia, e o cliente não precisa sair de casa. Por isso que muitos corretores de imóveis continuaram trabalhando e vendendo e fazendo negócios na pandemia, né? por meio das plataformas digitais. Então, isso é uma transformação, isso é uma mudança. Então, a gente não pode ser avesso ainda. Então, seja o perfil que você for, porque vai dialogar com o seu público, com o seu nicho. Mas esteja em constante formação, né? Esteja sempre aprendendo, porque isso... Com, olha, eu falei, né? Não existe receita de bolo para o sucesso. Mas se você estudar sempre, se tiver sempre informação, dificilmente você não vai ter sucesso, eu garanto.
0: É, você vai estar preparado, na verdade, né? Isso que Exato. é interessante. É, a gente estava falando agora, né? Estava escutando você é, nessa, nessa linha né, de... De, do corretor, é interessante o conhecimento, porque o conhecimento na verdade ele, é, você adquire alguma coisa, uma informação nova, um conhecimento novo, então você tá agregando, você tá complementando aquilo que você já sabe, então é, é, é interessante, é o, é o caminho mesmo, e, e isso faz parte também da jornada de sucesso, né, da jornada que o corretor vai ter. Tem muito corretor que trabalha hoje diz ah, mas eu, eu só lido com o público classe A, eu só, só lido com público classe média, ou então meu imóvel, meu segmento é o popular, é, e isso funciona também né, nessa jornada do corretor de sucesso, ele, ele se especializar num público, num tipo de cliente?
1: Tem muitos corretores de imóveis que sim, que eles se especializam, né, numa área interessante, porque você aprende, né, um pouco mais, então até que eu comentei, às vezes tem corretor que fala olha, eu vou te indicar o fulano de tal, que é meu parceiro, corretor que eu conheço, e eu indico, né? Porque ele é especialista nessa área. Agora, o corretor, que ele não, que ele não quer escolher um nicho, né? É interessante escolher nichos para trabalhar, né? Porque você vai se especializando justamente naquela área conhecendo mais... Tem, é, tem corretores que vão só para a área corporativa, né? para imóveis comerciais, tem alguns que ficam só em imóveis na planta, né? nos lançamentos, e tem aqueles que vão para os populares, porque hoje a gente tem os programas, né? Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, enfim, daqui a pouco lança outro, né? Vamos nem ficar falando muito aqui, já já tem outro, e é importante, né? Fomenta o mercado imobiliário, enfim. É interessante. E se você, corretor, optar por isso dentro da sua jornada, estude muito a área. Porque se você se denominar especialista em, seja um especialista, né? Agora tem corretor não, que vai ter dentro da sua carteira ali, né? Clientes. Então, qualquer um que precisar de um corretor, eu estou aqui independente... Do tipo de imóvel, né, então tudo bem também, então, só que entenda que vai ser mais abrangente, você vai ter que entender mais, vai ter que conhecer sobre todas, a, sobre todos os tipos de imóveis e tudo mais, porque o tipo de imóvel também diz muito sobre é, o tipo de cliente, né, então tem clientes que só compram esses imóveis menores é, para para investimento, para alocação, para revenda, compro na planta e depois já vendo. E tem, tem corretores de imóveis que se especializam nisso também, né? Porque ele já conhece é, os clientes, como eles gostam dessa área, quem, onde estão os possíveis clientes que gostariam de comprar e de fazer negócio com esse tipo de imóvel. Então, é, é interessante, eu acho interessante a especialização.
0: Essa questão aí, nessa questão de perfil, né? <risos> Cada cliente tem uma, uma necessidade, né? então você é, entenda como, como funciona isso, como você vai atender essa necessidade, essa demanda desse cliente. Né? É, eu estava imaginando aqui é, essa questão da jornada, de sucesso, do corretor, o que, que é o sucesso? Né? O sucesso é uma coisa também, é, é o subjetivo, a gente pode dizer assim, o que, que é sucesso? Você conquistar é, vendas, assim, é, sucessivas, você é conquistar a sua a, a felicidade própria, né? a felicidade do seu cliente, atender bem, né? conseguir uma venda que, que, que satisfaça o cliente, satisfaça você. Então é uma coisa muito ampla, né? não é uma coisa Ingentiva. pequena, como a gente pode imaginar. E o sucesso do que você falou, é, não, não existe uma receita de bolo para isso, você não se conquista assim é, lendo uma... Uma, uma tirinha ali, uma receita de, de, de jornal, de um site de receita de, de gastronomia, de culinária, né? Na verdade, é uma coisa assim. O que eu imagino assim? É o que, que o mercado espera do corretor de imóveis hoje?
1: Olha, muito bem dito, viu, Aladim? É, o sucesso é muito subjetivo. Porque sucesso profissional, para mim, pode não ser o mesmo que para você, né? Para mim, pode ser reconhecida na área que eu atuo. Né? ser tida como uma profissional reconhecida e tudo mais. para você pode ganhar muito dinheiro. Enfim, né? Então, é bem interessante que eu acho que cada corretor precisa entender o que, o que é sucesso para mim, né? O que eu quero. E isso é até é interessante falar, é porque, às vezes, o profissional não faz esse planejamento. Onde eu quero chegar? Ou eu só estou trabalhando para pagar conta? Eu tô indo. Estou trabalhando só para pagar minhas contas para viver ou para sobreviver. E a gente precisa entender onde a gente quer estar daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos. Isso é importante. É um planejamento importante que o corretor precisa pensar, né? Onde eu quero estar, né? E aí sim ficar mais fácil entender os caminhos que eu vou, né? Que eu vou seguir. Então, eu acho que isso é importante. O que, que você tinha me perguntado mesmo? Desculpa, porque eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça e esqueci sua pergunta. Qual que era mesmo?
0: Na verdade, é uma questão em relação ao mercado. Né? O que, que o mercado espera ah, é? do corretor <risos> de imóveis? Porque hoje o corretor de imóveis ele é multifacetado, né? ele está é, em transformação, ele está em atualização permanente. É. Então, é interessante como é que o mercado... E o mercado também ele é... É, diferenciado, diferente, não é? Então, Sim. o que, que o mercado espera do corretor hoje? O corretor atual?
1: O, o mercado espera, na verdade, que o corretor seja aquilo que hoje... Eu, é, eu sou muito da, do significado das palavras, né? Então, o que quer dizer o corretor de imóveis? O corretor de imóveis é aquele que facilita as negociações. Então, é aquele que quando... Porque não é um serviço barato. Vamos combinar, não é um serviço barato, né? Então, é, ele precisa facilitar toda a negociação, a relação, resolver problemas para que sempre a gente vai ter um locador um locatário, um vendedor e um comprador, né? É, para facilitar essas relações para que o negócio imobiliário se concretize e, isso é muito importante, os dois lados da negociação saiam satisfeitos. Então, o corretor de imóveis, é, ele não é aquele que, por exemplo, é, ele só mostra, ele não é, ele não mostra apenas imóveis. corretor de imóveis não é aquele que, que manda mensagem no WhatsApp para o cliente e manda um monte, um monte de arquivo. Isso não é ser corretor de imóveis. Então, o que o mercado espera? Que o corretor de imóveis ele seja a pessoa, ele seja fundamental para conseguir que todo mundo saia ganhando, tem que ser um ganha-ganha como eu falei, um imóvel não é uma caixa de bombom né, quando você vende, você está vendendo imóvel, quando você está comprando um imóvel, né algo caro, quando você aluga, você está alugando por um tempo você vai estar naquele lugar então, é uma relação complexa, então o corretor de imóveis precisa entender que ele precisa intermediar essas relações, inter é, a intermediação de relações. Quando um é, dá um valor mais baixo do que o outro espera, ele não pode ficar na insistência para que o outro aceite se isso não for confortável para ele. Então, a primeira, em negociação, a gente fala muito isso, né? Qual... Que é ali a zona de conforto para negociação? Até quanto você está disposto né, a pagar, a, a, a vender? Porque sair de um. De um vender um imóvel e sair com a sensação de que eu perdi dinheiro é muito frustrante. Ou vendi, ou comprei achando que eu paguei muito caro, mais do que valia. Agora, quando os dois saem insatisfeitos, olha. Foi ótimo que eu recebi, foi ótimo que eu paguei. Que bom, que bom. Então, os corretores de imóveis têm que parar de ser apenas aquela pessoa que mostra a vitrine, sabe? Você não é aquele... Ele, ele tem um papel fundamental de conversar, de entender, e de, inclusive, saber o um momento e falar, olha, aqui não vai dar negócio, né? Porque não, não, não está alinhando, está muito, tá muito distante do que os dois querem. Isso é fundamental quando o corretor inclusive sabe o momento de falar: "Olha, a gente não vai conseguir, não vai conseguir progredir, né? Então vamos parar por aqui e vamos para outras opções". Então é isso que o mercado espera, que ele seja um agente facilitador de relações, de sonhos e de negócios.
0: Muito bacana isso, uma questão realmente importante. É um mediador, né? São, são três partes envolvidas aí nessa intermediação, tem que lidar com essas três partes ali de forma que as três saiam é, satisfeitas, né? É o, que, é o ideal, né? é o que se busca.
1: Sim.
0: Então a gente pode esperar muita coisa aí desse, desse curso que está sendo desenvolvido aí, né? Com muita, muito entusiasmo, muita habilidade aí pela Ariane Serafim. Muito legal. É, faltou alguma coisa que a gente não, não falou, que a gente você gostaria de comentar, Ariane?
1: Olha, Ladinha, acho que a gente conseguiu abordar muita coisa e eu acho que falamos bastante. Agora, quem quiser saber mais vai ter que conferir o curso. <risos> Porque Imagina, lá, eu, agora, agora você, jornada, você
0: deixou isso aí isso. Uma, uma... Digamos assim, uma demonstração, uma degustação, assim que eu acho que o pessoal ficou muito curioso, muito interessado. Vai ser realmente bem, bem aguardado.
1: <risos> eu acho que sim, acho que vão gostar. A gente fez com muito carinho. Está tá no forno
0: legal, então, vale a pena ficar aí aguardando as informações aí, essa chegada desse, mais um curso aí do IBRESP, né, o, o IBRESP tá com cursos assim, é, a todo mês, né? tem, todo mês tem novidade, então vale a pena acompanhar sempre aí o que tá acontecendo, as novidades, o que tá chegando aí no IBRESP. É. Então, agradecendo aí a Ariane Serafim pela, pela gentileza, pela participação aqui no corretor IBRESP, na nossa live, né, no YouTube, a gente vai agradecendo, então, Obrigado aí também você que acompanhou essa transmissão aí pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu carinho. Até a próxima, né? Vale a pena ficar ligado aí. Ó. Vou passar aqui agora os, os canais de contato aqui com o IBRESP para você acessar aí o, o nosso e-mail, entrar em contato, pedir informações. Acesse também o site aí do IBRESP. Tem muita, conheça os cursos. Os cursos são muito legais. Vai é, ampliando a sua bagagem é, de conhecimento, de informação. Então, é sempre importante você buscar o buscar conhecimento. Uma coisa que você não, não, não perde. Você só vai armando, acumulando. Você só vai trazendo é, benefícios para você na sua atividade profissional. Na, na, na sua relação com as pessoas. Então, é muito interessante mesmo. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Até a próxima, né? E fique ligado aí nos, no, nos canais aí de comunicação do IBRESP, que vem muita coisa boa por aí. Forte abraço a todos aí, muito obrigado. Muito obrigado, Ariane e Serafim. Até a próxima. Beijo Obrigada. grande para todos.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.